0: Wil wij samen lezen uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21. 1 Koningen 21. Hierna gebeurde het volgende. De Israëliet Nabot had een wijngaard te Jizrael gelegen naast het paleis van Ahab, de koning van Samaria. En Agab sprak tot Nabot, Geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zei, want hij ligt vlak naast mijn huis. Dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven, of indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. Toch Nabot zei tot Agab, Daarvoor bewaren mij de heren, dat ik de erfenis van mijn vader aan u zou geven. Toen kwam Agab in zijn huis, gemelijk, en toornig over het woord dat de Israëliet Nabot tot hem had gesproken namelijk dat hij gezegd had ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven en hij legde zich neer op zijn bed keerde zijn gezicht om en wilde niets eten daarop kwam zijn vrouw Jezebel bij hem en sprak tot hem waarom zijt gij zo gemelijk gestemd dat gij niets eten wilt toen sprak hij tot haar ik heb met de Jezreeliet Naboth gesproken en tot hem gezegd, geef mij toch uw wijngaard voor geld, of, indien je het liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zei, ik geef u mijn wijngaard niet. Daarop zeide zijn vrouw Isabel tot hem, gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël. Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn, ik zal u de wijngaard van de Jezreeliet Naboth geven. Toen schreef zij brieven in naam van Aga. Verzegelde die met zijn zegel en de brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden. In die brieven had zij aldus geschreven, roept een vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen, gij hebt God en de koning van gezegd. Voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft. Toen deden de mannen van zijn stad de oudsten en de edelen die in zijn stad woonden, zoals Isabel hun had opgedragen, zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gezonden had. Ze riepen hun vasten uit en ze zetten Nabot op de eerste plaats van het volk. Daarop kwamen de twee mannen, nietswaardige lieden, gingen tegenover hem zitten en deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot ten overstaan van het volk al dus: Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Toen voerden zij hem buiten de stad en wierpen stenen op hem zodat hij stierf. Vervolgens zonden zij aan Isabel bericht: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, zei Isabel tot Aagap: Sta op, neem de wijnhert van de Jezerlied Nabot in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven, want Nabot is niet meer in leven, maar hij is dood. Zodra Agap hoorde. Dat Nabot dood was, stond hij op om naar de wijngaard van de Israëliet Nabot te gaan en die in bezit te nemen. Toen kwam het woord des heren tot de Tibiet, Tisbiet Elia, maak u gereed, ga aangrap de koning van Israël die te Samaria woont tegemoet. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. Dan zult gij tot hem spreken, zo zegt de heren, hebt gij gemoord? ...en ook in bezit genomen. Voorts zult gij tot hem spreken. Zo zegt de Heere: Ter plaatsen waar de honden het bloed van Naboth gelekt hebben... ...zullen de honden ook uw bloed lekken. Toen zij aangaf tot Elia... ...hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zei hij, ik heb u gevonden... ...omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik doe onheil over u komen... En ik zal u wegvegen, en ik zal van Agap allen van het mannelijke geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israël. Dan zal ik uw huis gelijk maken aan dat van Jerobiam, de zoon van Nebat, en aan dat van Baeza, de zoon van Ahia, wegens de ergernis die gij hebt verwekt, waardoor gij Israël hebt doen zondigen. En ook aan gaande Izebel heeft de Heer gesproken, de honden zullen Isabel verslinden aan de voorwal van Israël. Wie van Agap in de stad sterft, die zullen de honden verslinden en wie op het veld sterft, die zal het vervolgde des hemels verslinden. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Agab om te doen wat kwaad is in de ogen des heren, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden acht achterna te lopen, geheel zoals de amorieten gedaan hebben die de heren voor het aangezicht van Israël verdreven heeft. Zodra Ach, Agab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vaste. Ja, hij legde zich in een rouwgewaad te rusten en liep met lome tred. Toen kwam het woord des Heren tot het desbied Elia. Heb gij gezien dat achab zich voor mij verootmoedigd heeft? Omdat hij zich voor mij verootmoedigd heeft. Zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen? In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen. Hieraan gebeurde het volgende. Zo begint dit hoofdstuk. En dat duidt eigenlijk aan dat er een nieuwe episode in het leven van Naboth intreedt. En daarmee ook. In de dienst van Elia. Want we hebben Elia de laatste keer gezien als iemand die het helemaal niet meer zag zitten, die zijn ontslagbrief bij God heeft ingeleverd. Dat ontslag heeft hij ook gekregen en hij heeft in zijn plaats Elisa moeten aanstellen. En toch is Elia nog niet helemaal van het toneel verdwenen. Toch heeft God voor Elia nog weer een nieuwe opdracht. Een opdracht die staat binnen deze geschiedenis van Agab en Nabot. Ook een nieuwe episode in het leven van Agap. We hebben Agap gezien in zijn confrontatie met Elia toen het droogte in Israël was. En hoe Elia daar op de karmel gestaan heeft tegenover die afgodspriesters. Agab daar in verbinding dus met de afgodendienaars, met de afgoden. Daar hebben we Agab gezien als iemand om het even te verbinden met de twee tafelen van het verbond die door Israël verbroken zijn en door Agab zeker ook. Agab daar in verbinding met de eerste stenen tafel van het verbond die de betrekking tussen het volk en God regelde. Agap was een afgodendienaar. En dat werd duidelijk. Hij had zijn afgodspriesters. Maar hier in deze geschiedenis zien we een tweede zonde. Een overtreding van, het, van de tweede tafel. Die tafel die de verhouding tussen God, nee, die, die de verhouding tussen de Israëlieten onderling regelt. Hier zien we Agap als iemand die zijn naaste doodt. Die een broedermoordenaar wordt. Iemand waarschijnlijk zelfs van dezelfde stam als hij. Deze Nabot is een schitterend figuur. We lezen van Nabot niet veel in het hoofdstuk. Eigenlijk maar één ding en dat is dat hij een machtige getuigenis geeft. Van God als de gever. En daarbij ook dat hij wat God hem gegeven heeft onder geen beding wil prijsgeven. Niet wil prijsgeven en ook niet wil ruilen voor iets anders. Agab, de koning van Samaria, staat er in vers 1. De machtigste man in Israël. De leider van het volk van God. En Nabot, deze man van wie we eigenlijk verder niets weten dan alleen dit, dat hij het ergensdeel wat hij gekregen had, wilde bewaren. En dat hij zelfs voor een machtig man als Agab niet opzij ging. De woorden die hij spreekt als Aagap hem dat voorstel doet, zijn wel eens aangemerkt als toch een beetje te cru, toch een beetje te hard, toch een beetje te afstotend. Had namelijk nu zo Agab tegemoet moeten treden, had het niet een klein beetje minder gekund, Nee, hier was duidelijkheid noodzakelijk. Hier moest Nabot niet buigen voor deze machtige koning, niet voor het gezag dat boven hem stond. Want het ging hier om iets wat hem door een nog hoger gezag gegeven was, door God zelf. Agaths hart was vervuld van hebzucht, van begeerte. Die wijngaard van Nabot lag daarnaast de zijne. Geef mij toch uw wijngaard. Opdat hij mij tot moest aan zijn. Agrab wilde van die wijngaard van Nabot iets maken. Zo naar zijn eigen idee. Naar zijn eigen smaak. Eigenlijk stelde hij helemaal geen prijs op een wijngaard. Hij wilde zelfs een betere wijngaard aan Nabot aanbieden dan de wijngaard die hij had, want een wijngaard interesseerde hem helemaal niet. Een wijngaard als erfdeel van God, toebedeeld hier aan Nabot, heeft ons iets te vertellen als mensen die ook een erfdeel gekregen hebben van de Heer. Hebben allemaal een erfenis gekregen. Allemaal een stuk land toebedeeld gekregen. We zijn allemaal gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Zegeningen waar je blij van wordt. Zegeningen die je vreugde geven. Dat hebben we allemaal gekregen. En we hebben allemaal binnen die zegeningen daarvoor onze eigen persoonlijke vreugde die we naar God toe mogen brengen. Want deze wijngaard van Nabot was natuurlijk een wijngaard. Waar hij de eerstelingen van de vruchten van aan God aanbood. God had zijn volk het land gegeven opdat het hem daarvan de vrucht zou geven. Het was zijn land. Mijn land hij het. Meen ik in het boek nee, nummerie. Mijn land. En zo hebben wij ook zegeningen gekregen. En binnen die zegeningen hebben wij allemaal onze eigen betrekking tot God. Onze eigen vreugde in God. Een vreugde van het hebben van gemeenschap met God. Ik denk dat dat het is waar Johannes in zijn eerste brief over spreekt. In 1 Johannes 1, daar lezen we over de dingen die ons bekend gemaakt zijn, dingen die bij de vader waren, en wat ons geopenbaard is, en dan zegt de apostel in vers 3 van 1 Johannes 1, wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Onze gemeenschap nu is met de vader en met zijn zoon, Jezus Christus, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen zij. Volkomen blijdschap is gelegen in het hebben van gemeenschap met de vader en de zoon. En het is een gemeenschap die we allemaal op een eigen, een unieke manier beleven. En dat zijn dingen die we ons niet moeten laten ontroven. Welke godsdienstige leider er ook is, Maar die in ons leven wil binnendringen, om onze vreugde in de Heer, onze gemeenschap met God, met de Vader en de Zoon, weg te nemen, moeten we afwijzen. Maar daar gaat het om. Het was een goddeloze situatie ten tijde van Aga. Het volk als geheel was afgeweken, ondanks het feit dat God een geweldige getuigenis van zichzelf gegeven had, door middel van Elia op de karmel. Agab bleef heer en meester met een nog goddelozere vrouw aan zijn zijde. En toch was de situatie nog niet zo verdorven dat er niet een man als nabod was. Een man die voor de rechten van God stond en er ook voor wilde sterven. Zo dicht in de buurt van Agab. Nabot, ik heb hem al gezegd, we lezen nauwelijks iets van hem dat hij gezegd heeft. In het hele proces wat straks gevoerd wordt, horen we Nabot niet. Nabot wordt het slachtoffer van een getuigenis voor God. Van iets wat hij zich niet wilde laten ontnemen, omdat het hem door God zelf gegeven was. En is u daarmee niet een schitterend beeld van de Heer Jezus? De Heer Jezus die ook nooit iets heeft toegelaten. Wat de gemeenschap tussen hem en zijn vader verstoorde en wegnam. De Heer Jezus die uiteindelijk ook gedood is geworden vanwege het getuigenis dat hij voor God heeft afgelegd. De goede beleidenis die hij betuigd heeft. Voor Pontius Pilatus. En wat was dat? Dat was dat zijn Koninkrijk nu niet van deze wereld was. Dat was dat hij hier was om de vader te verklaren. Te laten zien wat er in het hart van God is. Nabod heeft het op zijn manier ook gedaan. Door het waarderen van de zegen. Die God hem geschonken had. En wat doen wij? Wat doen wij met de zegeningen die ons door God gegeven zijn? Nabod had een stukje land. In het land. En velen maalden er niet om hoe het met het land ging Nabot wel Nabot wist het is mijn stuk land en ik denk dat het ook in ons gemeenschappelijk leven van het grootste belang is dat wij de zegeningen die wij gekregen hebben van God ons niet laten ontroven ik denk aan dat vers meen ik in Romeinen 14 dat heeft te maken met het Koninkrijk van God. Maar ik meen dat het zoiets staat als dat het ook is blijdschap in de heilige geest. Blijdschap in de heilige geest. Deze vreugde van gemeenschap met God kan alleen maar in ons bewerkt worden door de heilige geest. En alles wat er van menselijke zijde wordt geïntroduceerd. In de beleving van die gemeenschap met God. Dat moeten we afwijzen. Wij hebben hier te maken met een goddeloze man. Maar voor u en mij gaat het niet om mensen waar wij mee te maken hebben. Maar wij moeten in een man als Agap een beginsel zien. Een werkzame geest onder ons, in mijn hart, in mijn leven, in onze levens, ook gemeenschappelijk. En dan moeten wij onderkennen, of aanbiedingen die ons gedaan worden, of dat aanbiedingen zijn die van de Heer komen, van God komen, of van de tegenpartij. Het aanbod van Aagab is, ik zal je er een andere wijngaard voor geven. Een betere. Mijn aanbod gaat niet door de knieën. En zo moeten wij ook niet door de knieën gaan als het hier gaat om gemeenschap met God. Als het hier gaat om. Gemeenschap met de Vader en de Zoon. En onze bewondering voor Hem. Als het hier gaat om. Om iets wat het volk van God als geheel zou moeten kenmerken. Als het hier gaat om iets wat een afbeelding is. Toch ook van. Hoe wij als gelovigen mogen samenkomen. Tot de naam van de Heer. En zeker op zondagmorgen. Om daar. In geest en in waarheid. De vader te aanbidden zoals Johannes 4 het zegt. Als onze harten daarop gericht mogen zijn. Dan moeten wij niet onder de indruk raken. Van mensen. Wie dan ook. Die ons vertellen dat het allemaal een beetje anders zou moeten. Waardoor. Onze werkelijke erfenis, het erfdeel van de Heer, ons tussen de vingers doorglipt. Als er gezegd wordt dat onze samenkomst, zeker op de zondagmorgen, een beetje meer voor de kinderen zou moeten worden, we hadden we dat al laatst over op een bijbelbespreking in oost soeburg naar aanleiding van Deuteronomium 15, dan denk ik dat wij niet ons meer bewust zijn. Wat wij op een zondagmorgen doen. Hoe wij daar samenkomen. Juist het boek Deuteronomium laat ons zien hoe het een volk betreft. Dat ingevoerd is in de zegen van het land. Deuteronomium 14 heeft het over zonen des heren. Met andere woorden. Daar ligt al iets in van die geweldige zegen. Die voor ons in Efeze 1 genoemd wordt. De zegen van het zoonschap. Zo mogen wij samenkomen. Zo mogen wij rondom de Heer hem eren. Als zonen. In 1 Korinthe 10 of 11. Mijn 10 staat. Met betrekking tot het avondmaal. Ik spreek als tot verstandigen. Beoordeelt u wat ik zeg. Dan voelen we denk ik aan. Dat een zondagmorgen samenkomst, die meer gericht moet worden op kinderen, op jonge mensen, een verandering van richting is. Want juist zondagmorgens zijn wij niet gericht op ons, op kinderen, op jonge mensen, op welke broeder of zuster ook. zou de grootste gave er zijn, het heeft allemaal niets te betekenen als wij samen zijn om de vader te aanbidden. Dan zijn we op hem gericht. Toen daar een vraag over kwam op die bijonder Toen heb ik dat vergeleken met de zondagmiddag. Waar we wel een keer een woord voor kinderen mogen hebben. Waar wel eens een keer iets tot de kinderen gezegd mag worden. Maar daar is het ook duidelijk dat er een woord van de Heer voor de gelovigen is. Voor de aanwezigen. Maar wanneer wij samen zijn... Om die gemeenschap met de vader en de zoon tot uiting te brengen op die kostbaarste plaats die er op aarde is. Aan de tafel van de heer. Dan laten wij de dingen ons ontroven als wij ons gaan richten op mensen. En dan voelen we hoop ik aan dat we niet die gemeenschap met de vader en de zoon op die manier beleven zoals de Heer het bedoeld heeft. Dat is iets voor zonen. Ik denk dat Nabot een echte zoon was, die in het land leefde en die ook voor dat land wilde sterven. Nabot zei tot aangaf, Daarvoor bewaren mij de Heeren dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. Agab is een klein kind. In het laatste vers van het vorige hoofdstuk in vers 43 staat ook. Toen ging de koning van Israël schemelijk en toornig naar zijn huis en kwam in Samaria. Dat was nadat hij van een andere profeet des heren, te horen had gekregen hoe fout hij gehandeld had ten aanzien van Benhadad. Benhadad, een vijand van het volk van God, die hij zijn broeder noemt. En hier een echte broeder van het volk, die hij als een vijand bekijkt. Deze man aangaf, die telkens weer opnieuw God op zijn weg tegenkomt. wat hij kwam hem tegen in Elia. En hier... Hij kwam tegen Elia als profeet en een woord van de Heer. Hier in, in Nabot komt Agab God tegen in iemand die een aanbidder is. Iemand die het geschenk wat hij gekregen heeft van de Heer voor de Heer wil vasthouden en bewaren. Maar Agab, Elia had het al gezegd hè, toen, toen er regen kwam. Ga maar vlug, sta op, eet en drink. Want er is het geruis van een stortregen. Elia kende Agab. Agab die alleen maar aan zichzelf dacht. En als hij in zijn verlangens, in zijn plannen gedwarsboomd werd, dan ging hij zich als een kleine jongen gedragen. Maar dan komt zijn vrouw Izebel. En die vraagt hem waarom hij zich zo gedraagt. En Nabot, Agab bedoel ik, antwoord. Wat Nabot hem gezegd heeft. Nou dat is die zebel toch wel een beetje te gortig. Waar Agab nog enig idee had van een macht die Nabot beschermde. Zodat Agab met al zijn macht het niet aandurfde. Om Nabot eventjes van zijn land af te halen. En zich het land van Nabot toe te eigenen. Waar Agab dat niet durfde, kende Izebel totaal geen respect voor God. Zij was een afgodsdienares in de meest ware zin van het woord. Geen enkel respect voor God. Zij had de afgodendienst geïntroduceerd. Daarop zeide Ise, zijn vrouw Izebel tot hem, Gij hoefde nu eens koninklijke macht uit over Israël. Sta op en eet. Eten maar aagap, dat is waar je belangstelling voor hebt. En ik, ik zal er wel voor zorgen, laat je hart maar vrolijk zijn, maar ik zal er wel voor zorgen dat de wijngaard van de Yisraeli Nabot in jouw bezit komt. Wat een aanbieding. Agab moet geweten hebben hoe Isabel te werk zou gaan. Maar de maalde aagap niet om. Hij vond het al lang prachtig dat hij die wijngaard zou krijgen. Maar Elia moet tegen hem zeggen, hebben we dat gelezen in vers 20. Omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des heren. Dit aanbod komt hem toe vanwege de duivel die daarvoor Isabel gebruikt. En de duivel geeft nooit iets voor niets. Nooit. Aagat verkoopt dan ook zichzelf. Hij heeft zich natuurlijk al direct verkocht toen hij deze afgodsdienares trouwde. Maar zij is het ook die zijn hele leven bestuurt en beheerst. Izebel de grote tegenstander van God. Ik denk dat we in Izebel een, een afschaduwing hebben en... Ik vind daarvoor aanwijzing in het boek Openbaring, Openbaring 2, de zendbrief van Thyatira, dat we in Izebel een afschaduwing hebben van de dingen die in de middeleeuwen in de Romeinse kerk gevonden werden. We weten dat in Openbaringen 2 en 3 wij een overzicht hebben, een profetisch overzicht van de kerkgeschiedenis. Een kerkgeschiedenis die ons daar zo wordt voorgesteld in die zeven gemeenten die worden aangeschreven. En... In de geschiedenis van het tien stammenrijk van Israël zijn daar meerdere pal- parallellen mee te trekken. En de parallel die we hier vinden in de geschiedenis van Agab en Izebel, is niet moeilijk te trekken met openbaringen 2, omdat juist daar de naam van Izebel met name wordt genoemd, in Tiatira. Ze stelt ons dat godsdienstige systeem voor, dat het bloed van de slaven en profeten van God heeft vergoten, zo lezen we het daar. Zij stelt ons dat godsdienstige systeem, hoe dat zijn volle ontplooiing zal vinden, in wat we beschreven vinden in openbaringen 17 en 18, het grote Babylon, dat dronken is van het bloed van de knechten van God. Isabel is belust op het bloed van de knechten van God, zoals ook Elia heeft bedreigd. Om hem het leven te benemen. Een dreiging die Elia angstig maakte. We hebben daar toen over nagedacht. Een vrouw die... Als we denken aan die vrouw in openbaringen 17 en 18, de grote hoer. Haar man Aja bestuurt. En... Ik denk dat we dat herkennen in openbaringen 17 en 18 als we daar die vrouw zien, zitten op dat scharlakenrode beest. Op die politieke macht. Zo zal de godsdienstige macht, als de heer Jezus gekomen is om de gemeente tot zich te nemen en het kwaad zich volledig kan openbaren. Zo zal de godsdienstige macht de politieke macht besturen en beheersen. Hier vinden we het in beeld voorgesteld in deze geschiedenis van Agrap en Izebel maar Izebel is er altijd op uit om de getrouwen om mensen die willen leven bij wat God gegeven heeft om die te doden uit het genot van het erfdeel weg te rukken wat dat betreft is de vijand ongelooflijk actief ook onder ons En nog een keer wil ik u zeggen. Dat wij te maken hebben. Niet met mensen. Maar met beginselen. Wij zijn zo geneigd om om namen te gaan invullen. Dat moeten we afleren. Want het gaat om dingen. Om beginselen. Daar moeten wij ook voor krijgen. Beginselen waardoor we onszelf laten leiden. Want wij worden allemaal geleid door bepaalde beginselen. Wij vatten allemaal het woord van God op een bepaalde manier op. En we zullen ons moeten afvragen, is dat wat ik als waarheid voor mezelf heb, een waarheid die me door de Heilige Geest is duidelijk gemaakt? Of is dat wat ik als waarheid zie, of wat mij als waarheid wordt verkocht, om het zo even te zeggen, iets wat Uit mijn eigen denken. Of uit het vlees voortkomt. Daarom is het toetssteen van alles wat wij onder de aandacht krijgen. Het woord van God. En zullen we ons moeten afvragen. Zijn het dingen die ons. Die ons tot een groter genot brengen. van, Van die zegen. Waarmee we gezegend zijn. Brengt het ons meer in verbinding met de vader en de zoon. Worden we daardoor grotere, intensere aanbidders van de Vader en de Zoon? Wordt de Heer Jezus groter voor ons? We zullen moeten nagaan waar de accenten gelegd worden. Want we vinden hier natuurlijk in deze geschiedenis het kwaad in een afschuwelijkste vorm. Maar het gaat om de beginselen die er achter zitten. Net zoals de Heer Jezus een keer tegen Petrus moest zeggen, ga weg achter mij, Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Petrus was op dat ogenblik een spreekbuis van de duivel. En de Heer zei, weg, Satan. Dat was in wezen wat, wat Nabot ook zei, weg. Ik wil er niet van horen. Ik wil er niet mee te maken hebben. Wat de Heer mij gegeven heeft, dat wil ik vasthouden. Izebel gaat brieven schrijven in de naam van Aagab en verzegelt die met zijn zegel. En die brieven die zendt aan de oudsten en de edelen die bij Nabot in zijn stad woonden. En daar roept ze een vasten uit. En ze zet daarin welke beschuldiging tegen hem moet worden ingebracht. En dat door twee getuigen. Getuigen die zij notabene noemt nietswaardige lieden. Ja natuurlijk alleen nietswaardige lieden kun je tot zo'n getuigenis bewegen, tot zo'n vals getuigenis. En deze vrouw schroomt niet om een aanklacht te laten indienen die te maken heeft met de naam van God. Want zij wist dat er natuurlijk iets moest zijn waar het volk zich in kon vinden, waar de godsdienstige gevoelens van het volk niet door gekwetst werden, maar juist in stand werden gehouden. Ze schrijft brieven. Ik denk dat elk van die oudsten, van die edelen, een brief gekregen heeft. Die oudsten en die edelen hebben beslist de koppen bij elkaar gestoken om eens te kijken wat ze zouden kunnen doen. Ze zijn door deze actie van Isebel direct al ieder in een eigen relatie met Isabel gebracht en met een eigen verantwoordelijkheid naar haar toe. Er was geen overleg. Dat is handig gespeeld. Dat individualisme. Maar ze waren allemaal slaven van die zeebel. Geen durfde te zeggen, hier doe ik niet aan mee. Zo corrupt was waren hier die oudsten en edelen. Toen deden de mannen van de stad, van zijn stad, de oudsten en de edelen die in zijn stad woonden, de stad van Nabothus. Zoals die Zebel hun had opgedragen. Zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gezonden had. Dat was het uitgangspunt van hun handelen. De brieven die zij gezonden had. Er wordt heel wat geschreven. Maar laten wij ons in de war brengen door wat geschreven wordt. Paulus die zegt het in de tweede brief aan de Thessalonicus ten aanzien van de dag van de komst van de Heer, jullie moeten niet zo vlug geschopt zijn in jullie denken, door brief als van ons. Er waren brieven in omloop, mogelijkerwijs, voorzien van een valse handtekening van de apostel Paulus. Maar daardoor werden ze wel op het verkeerde been gezet. En Paulus die gaat dan in die tweede brief aan de, aan de Thessalonicus uitleggen hoe het nou precies zat met die komst van de Heer. Deze mensen hier in Israël kregen ook brieven. En ze deden naar wat er in die brieven stond. En ze gingen dat niet leggen naast het woord van God. Als wij brieven krijgen laten we die dan leggen naast het woord van God. Worden ze door het woord van God gedekt. Als er bepaalde acties of handelingen van ons gevraagd worden. Het woord van God is voor ons norm. Dan moeten wij ons ook niet zomaar meelaten slepen in een bepaalde richting. Het woord van God blijft norm. Daar alleen door moeten wij persoonlijk en ook gemeenschappelijk overtuigd worden en kunnen worden. Als er openheid is naar de Heer toe. Ontvankelijkheid voor zijn woord. Door de heilige geest. Omdat wij leven vanuit. En daar heb je het weer. Leven vanuit de gemeenschap met de vader en de zoon. Weet je, dan worden de dingen ons duidelijk. Ik ben bang dat er al een heleboel dingen in ons leven, in ons denken, in ons samenkomen zijn ingeslopen. Waardoor we niet meer fijngevoelig zijn voor de dingen van de heilige geest. Die door het woord. ...ons wel duidelijk maken. Maar dan kunnen we terug... ...en we kunnen vragen... ...Heer, maak het me duidelijk. Met het gebed van Psalm 139... ...zie je of er mij een schadelijke weg is... ...en leid mij op de eeuwige weg. Dat daar behoort een echt gebed van ons... ...persoonlijk te zijn, ieder van ons. Want we hoeven daarbij helemaal niet te denken aan anderen. Aan die broeder of die zuster. We hebben genoeg aan onszelf. Dat wij persoonlijk... ...geleid zullen worden door het woord... En dan zullen we ook gemeenschappelijk dat woord in zijn volle waarde erkennen. Daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we als broeders en zusters plaatselijk het woord van God onderzoeken. Al die kleine bijbelstudietjes, hoe goed bedoeld ook, en hoe nuttig ook, hebben een verkeerd effect als ze plaatsvervangend worden voor het gemeenschappelijk onderzoek voor het woord. Want wij kunnen de problemen die we ontmoeten alleen het hoofd bieden, als we het als een normale uiting van gemeenschap beleven, dat we samen het woord van God onderzoeken, zodat we elkaars gedachten kunnen toetsen en aanscherpen het is juist vanwege het steeds verder uit elkaar gaan. Zo ieder zijn eigen weg gaan. Dat we elkaar op de duur niet meer begrijpen. En de eigen ideeën gaan volgen. Of dingen die ons aanspreken. Ieder op zijn eigen terrein. Ieder met zijn eigen aanleg. Dat ontkomt niemand aan. Daarom hebben we het zo nodig. Om samen het woord van God te onderzoeken. Dat hebben ze in Israël ook al lang niet meer gedaan. Het woord van God raadplegen. Vandaar dat deze brieven van Isabel ingang konden vinden. En er werd blindelings aan gehoorzaamd. Ze riepen een vasten uit. En zetten Nabod op de eerste plaats van het volk. Nou ik heb niet de indruk dat het vasten lang geduurd heeft. Ze hebben het uh, misschien een maaltijd laten staan. Maar er werd razendsnel gehandeld. Nabot kreeg de hoogste plaats onder het volk. Iedereen kon hem zien. De aanklacht werd duidelijk uitgesproken door die nietswaardige lieden die tegen hem getuigden. Naboth heeft God en de koning van gezegd. Toen voerden ze hem buiten de stad en wierpen een steen op hem, zodat hij stierf. Zonder enige vorm van verder proces wordt Naboth gedood. Broedermoord. Als wij niet ieder. Onze eigen omgang met de Heer hebben. Proberen in te dringen. Soms ook in. De omgang van de Heer. Van iemand met de Heer. Dan zou dit wel zijn resultaat kunnen zijn. Moord en doodslag. Geestelijk natuurlijk wel te verstaan. Het is zo belangrijk dat wij allemaal onze eigen omgang met de Heer mogen hebben en houden. Maar een omgang die in de omgang onder elkaar zijn opbouw zal vinden. Zijn bemoediging zal vinden. Zijn vreugde zal vinden. Een omgang die, juist als we zondagsmorgen samenkomen, zijn hoogtepunt zal vinden. Waar we allemaal komen. Met de vrucht van ons stukje land. Dat is, als je het boek Deuteronomium leest, ik ben er de laatste tijd nogal mee bezig en dan, dan kom je er diep van onder de indruk. Als je in Deuteronomium 12 dat nieuwe gedeelte in het boek onderzoekt, dan zie je hoe vaak het er gaat over die plaats die de Heer verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen. Je durft er nauwelijks meer over te spreken, maar het is omdat het woord van God is zegt, dat je toch over kunt spreken. En hoe daar offers naartoe gebracht worden. Hoe daar veel individueel bezig zijn is met met de zegeningen. Met dat wat God in het land gegeven heeft. Ieder zijn eigen stukje. Maar hoe daar drie keer in het jaar alles wat mannelijk is optrekt. Hoe daar die hoogtijdagen zijn. In de 23 worden dat de zeven hoogtijden genoemd. In Deuteronomium 16 komen er daar drie van bijzonder voor het voetlicht. Maar dat zijn dan die schitterende hoogtepunten. Waar het volk, nadat het, het allemaal op zijn eigen plek zo die inzamelingen heeft gehouden. naar hard voor gewerkt te hebben. Want die, die inzameling, dat gebeurde niet zomaar. Maar dan kwam het volk er bij elkaar bij de heren. En er werd er genoten. Genoten van alles wat God zo gegeven heeft. Het is zo schitterend, broeders en zusters, om zo bezig te zijn persoonlijk, om dat daarna samen bij de Heer te brengen. Schitterend. Nabot heeft het gestenigd. Er waren van die elementen die hem dit genot niet gunden, vanwege eigenbelang. Ah, weet je, Agab, hij heeft het niet aangedurfd om Nabot te doden. En voor hem hoefde het misschien ook niet. Maar wat hij wou, dat was die wijngaard van Nabot. Hij wilde daar gewoon zelf plezier van hebben. Maar zodra wij op onszelf gericht worden, denken aan onszelf, Hebben wij niet naar oog voor de belangen van anderen. En komen we zelfs zover dat wij de belangen van anderen schade toebrengen. Een schade die heel erg hoog kan oplopen. Daarom is het voor u en mij zo belangrijk dat we leren zien naar de Heer. Leren kijken naar Hem. Dat wij mensen zijn die ons realiseren... Hoeveel zegeningen wij toch wel niet van God gekregen hebben. Dat we, als we dan met elkaar erover spreken. Het niet een jaloers zijn is op elkaar. En een afgunstig begeren van wat de ander heeft. Maar een ontvankelijk hart hebben van delen met elkaar. Waardoor je verrijkt, waardoor je beter wordt. Waardoor je meer gaat zien van de Heer Jezus. En is het niet. Is het niet veel onze ervaring toch ook geweest? En die die samenkomsten waarin het zo goed was om bij de Heer te zijn. dat De ene broeder dit naar voren bracht en de ander dat. En dat we steeds meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus gingen zien. En dat we zo ontzettend blij werden en dankbaar. En dat we rijker als het ware naar huis gingen dan dat we gekomen waren. Niet omdat we gekomen waren om iets te ontvangen... We waren gekomen om wat te brengen. Maar we kregen er zo ontzettend veel bij. Maar dat is mooi. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hier gebeurt. Hier wordt iemand gedood. Het zwijgen opgelegd. Uitgerangeerd. Zodra Isabel hoorde dat Nabot verstenigd en dood was, zei Isabel tot na aangaf... Sta op, neem de wijngaard van de jesruid Nabot in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Want Nabot is niet meer in leven, maar hij is dood. Jazeker, Nabot was dood. Maar de God van Nabot niet. De God van Nabot was levend. Is een levende God. En als Nabot er dan ook opstaat om de wijngaard van Nabot, als aangep opstaat om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen, dan komt het woord des heren tot het is Elia. Ja, ik heb me afgevraagd, waarom heeft de Heer nou niet dat wat eerder kunnen doen? Om aangaf van dit onzalige voornemen af te brengen? Ja, er zijn zoveel dingen in ons leven waarbij we ons afvragen. Moest het nu eerst zover komen? Moest het nu eerst zover komen? Dat zo'n trouwe man zo gedood werd. zijn we die dingen die wij niet altijd... Begrijpen waar we niet altijd een antwoord op hebben. Eén ding is wel duidelijk: dat God boven de vingers staat. En dat God deze zaak zo buitengewoon ernstig opneemt, dat hij hier Agap een oordeel laat aanzeggen, dat Agap nog niet te horen heeft gekregen ten aanzien van al zijn afgoderij. Wat we onze naaste aandoen. Wat we onze naaste aandoen. Het lijkt wel alsof God het belangrijker vindt, het hoger opneemt. dan wat we hem aandoen. Agap. Zo krijgt de leer de opdracht. En hij krijgt ook te horen waar Agap zich bevindt. En hij krijgt te horen. Wat hij moet zeggen. In vers 19, dan zult gij tot hem spreken, zo zegt de Heer. Hebt gij gemoord en ook in bezit genomen? Voort zult gij tot hem spreken, zo zegt de Heer. Ter plaats waar de honden het bloed van Nabot gelekt, hebben. zullen de honden ook uw bloed lekken. Agab had niet zelf Nabot om het leven gebracht, dat is Ebel gedaan. Maar God ziet hem toch als de hoofdverantwoordelijke. Jij hebt het gedaan. Aagab. Isabel was een vrouw van leugen en bedrog. Aagap heeft daarmee ingestemd. Ook de oudste en edele van Jezreel. Maar toen ik het zo voor mezelf overdacht. toen drong de parallel in een zeker opzicht. met een godvrezend man als David zich aan mij op. Aangap wilde een wijngaard hebben. voor zichzelf. David wilde een vrouw hebben. Die een ander toebehoorde voor zichzelf. En David is ook een leugenaar en David is ook een moordenaar geworden. Hetzelfde wat in Agab zat, zat ook in David, de man naar Gods hart. Daarom spreekt deze geschiedenis mij zo aan. Niet om er eens eventjes een oordeel te vellen over Agab. Als die goddeloze koning die zoveel dingen gedaan heeft waarbij... Over oordelen te over spreken. Het werd in David gevonden. Het wordt in u en mij gevonden. Die jaloersheid, die begeerte. Dat hebben wat een ander heeft. Als Agap en Elia elkaar ontmoeten, zegt Agap tot Elia: heb hebt geen mij gevonden, mijn vijand. De vorige keer heeft, die vorige ontmoeting, Agap gezegd. Bera, beroerder van Israël. Toen ging het nog om, om het geheel, het volk. Toen ging het nog om, om een algemene zegen. Die dan verwacht moest worden. En die Elia kon geven. Want het was tenslotte afhankelijk van het woord van Elia dat er weer regen zou komen. Vandaar. Vandaar dat Agap toen toen zich beperkte als het ware tot het uitspreken van een uh, natuurlijk niet vlijende uitspraak, maar die verbinding stond met Israël, beroerde van Israël. Maar hier is Elias zijn persoonlijke vijand geworden. Hier heeft het niets meer met Israël te maken, hier heeft het alles met aangepersoonlijk te maken, met zijn eigen genot, met zijn eigen wensen en verlangens. En daar wordt hij in gedwarsboomd. dat wordt geen rekening mee gehouden. Het wordt opzij gezet. Het wordt door kruis. Daarop zei Elia. Ik heb u gevonden. Omdat u ge u verkocht hebt. Om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Zie ik doe onheil over u komen. En ik zal u wegvegen. En ik zal van Agab allen van het mannelijk geslacht uitroeien. Van hoog tot laag in Israël. Dan zal ik uw huis gelijk maken aan dat van. Jerobeam de zoon van Nebat en aan dat van Baesa de zoon van Ahia, wegens de ergernis die Gij verwekt hebt, waardoor Gij Israël hebt doen zondigen. Agab wordt herinnerd aan twee van zijn voorgangers, Jerobiam de eerste koning van het tien stammenrijk, opgevolgd door zijn zoon Nadab. Maar Nadab werd vermoord door deze Baeza die werd opgevolgd door zijn zoon Ela. En beiden werden daarmee onderworpen aan het oordeel van God, omdat zij het volk tot zonde hadden verleid. En Agab heeft de geschiedenis van zijn voorgangers gekend. Agab heeft meer Elia woorden horen spreken die uitgekomen zijn. Daarom maakten deze woorden op Agab een diep, indruk en dat vinden we dadelijk wat voor een diepe indruk deze woorden op Agap maken maar ook nog ten aanzien van Izebel worden er uitspraken gedaan, profetieën die duidelijk oordeel aankondigen en we kennen de geschiedenis hoe het allemaal letterlijk is vervuld Agap wat eerder Izebel wat later maar het is gebeurd en er wordt nog in de versen 25 en 26 opgesomd Hoe ongelooflijk goddeloos deze AGAP was. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als AGAP. Ja hij heeft zeer gruwelijk gehandeld. Dat zijn de bewoordingen die de Heilige Geest hier op AGAP loslaat. Die van, op AGAP van toepassing zijn. En dan vind ik het zo ongelooflijk aangrijpend om dan in vers 27 en volgende versen te lezen hoe Gods antwoord is op de verootmoediging van deze Aagab. Indrukwekkend gewoon. Aagab, hij realiseert zich de waarheid van de woorden van Elia die hij namens God heeft gesproken. En dan zie je hoe Aagab zich verootmoedigd. Zie je, God die wijst Elia erop in vers 99. Heb gij gezien dat Agab zich voor mij verootmoedigd heeft? Heb je dat gezien, Elia? Hebben wij het gezien? Hebben wij gezien dat Agab zich verootmoedigd heeft? De man van wie staat nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft. De man van van wie wij de geschiedenis ook verder kennen. Van wie wij weten dat die verootmoediging eigenlijk maar een vernisje was. Iets waar nauwelijks diepte in zat. Iets van tijdelijke aard. Deze verootmoediging. Werd door God gewaardeerd. En opgemerkt. En beantwoord. Zoals wel eens gezegd is. Dit druppeltje van verootmoediging werd door God beantwoord met een zee van genade. Dit laat ons zoveel zien van God. Waar wij, zoals God het tegen Elia zegt, met de neus op worden gelukt. Heb je het wel gezien? Wij kunnen onze eisen aan verootmoediging soms zo ontzettend hoog stellen. Kijk, we moeten wel vaststellen dat Agap zich verootmoedigt. Dat er iets bij hem is doorgedrongen van de werkelijkheid, van de profetie die is uitgesproken. Dat er woorden van God naar hem toe zijn gekomen. Dan kan dat genadebewijs er zijn. Pas dan. De God die vol is van genade staat gereed om een zee van genade te schenken aan een ieder die zich ook maar enigszins voor hem buigt in oogmoed. En daarmee daarmee is hij zo'n voorbeeld voor ons. Ik maak het zo zeggen van God, God is daarin een voorbeeld voor ons. Want hij betrekt ons in zijn beoordeling daarvan. hoe gaan wij met elkaar om als ons is iets is aangedaan iets is aangedaan wat op geen stukken na te vergelijken is met wat wij God hebben aangedaan want die afschuwelijke beschrijving in de voorgaande versen van Agat, dat waren die zonden die hij gedaan heeft tegenover God wat moet God diep gegriefd zijn door het leven van Aagap, Door de man die over zijn volk regeerde. Wat moet God diep gegriefd zijn. Zou God niet heel vaak bij zichzelf gedacht hebben. Wat hij van Saul gezegd heeft. Het berouwt mij dat ik een koning gemaakt heb. We lezen het natuurlijk niet. Maar we weten dat God in zijn hart. Diep voelt. De oneer die hem wordt aangedaan als er wordt afgeweken door door toch plaatsvervangers van hemzelf. Het volk had een koning begeerd, niet waar? In plaats van God. Iemand die zichtbaar en tastbaar was, die voor hen uitging in de strijd en daarmee dus een plaatsvervanger was van God. Iemand die zo de naam van God deed lasteren. Die zich zo misdadig en zondig en afgodisch gedroeg. Die in elk aspect van zijn leven. God oneer aanwees. Deze man. Bij het horen van die oordeelsaankondiging. Verootmoedigt zich. En God stelt het oordeel uit. Wat kunnen wij elkaar aandoen. Wij kunnen elkaar ook. Veel onrecht aandoen. Elkaar pijn doen. Maar als er dan. Als er dan. De erkenning is van. Spijt. Als er dan. Maar een sprankje van. ootmoed is voor wat er gebeurd is. Dan heb ik het over de persoonlijke sfeer. Maar dat kan natuurlijk ook liggen in de gemeenschappelijke sfeer van iemand die moest worden weggedaan uit het midden van de gelovigen vanwege zonde. Als er maar iets van echte ootmoed is, want hoe gering ook en hoe tijdelijk ook, de ootmoed van Agap was echt. Dat bleek ook. Zodra Aagap deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, deed een rougewaad om zijn lichaam en vaste, ja, hij legde zich in rauw van rusten en liep met lome trep. Dat werd waargenomen door iedereen. Dat was me niet in de binnenkamer. Het was echt. Dat deze man, de voornaamste en machtigste man in Israël, zich zo verootmoedigde. En God zag het. En als wij zo met elkaar, bij elkaar in het krijt staan. Als wij elkaar, of als wij zien dat dat, ...iemand zich verootmoedigt om dat wat hij ons persoonlijk of ons gemeenschappelijk heeft aangedaan. Hoe handelen wij dan? We weten uit de geschiedenis van de Hoerierder in 1 Korinthe. 5 die moesten worden weggedaan uit het midden. Dat de Korinthiërs moesten worden aangespoord om het weer aan te nemen. Er was traagheid om de boze uit het midden weg te doen. Paulus moest hen daartoe aanzetten... Maar er was ook traagheid om hem weer te aanvaarden. Iemand die bedroefd was geworden naar God. En Paulus zei: je moet hem weer aannemen opdat hij niet door al te grote droefheid verslonden wordt. Er was berouw. Maar er was traagheid om te aanvaarden. Aanvaarden wij elkaar? Wanneer we elkaar iets misdaan hebben en we. We zeggen dat we daar spijt van hebben, eerlijk. Of vragen wij dan een nog diepere vernedering? Want ook in dat opzicht is wel eens gezegd dat een zee van berouw met ons maar met een druppeltje genade vaak wordt beantwoord. Wij zijn soms zo anders dan God. Die het kwaad niet voorbij ziet. Maar ook de verootmoediging over het kwaad niet voorbij ziet. En ik hoop dat we daar ook oog voor hebben. Ik ook. Dat we daar ook de aanvoeling van hebben. God stelt het oordeel uit. Dat is zijn antwoord. Op de ootmoed die aangaf aan de dag legt. Dat maakt God zo groot. En God zegt in dat opzicht dat wij... van hem zouden moeten zijn dat we elkaar zouden moeten vergeven wanneer daar die beleidenis is want er moet beleidenis zijn anders kan er geen vergeving zijn maar de vraag is ben ik vergevingsgezind is het in mijn hart om te vergeven dat is lijken op God wie het ook is en wat me ook gedaan is ben ik bereid om dat te vergeven dat zou God daardoor verheerlijkt worden. Want God wordt in deze geschiedenis verheerlijkt. Laten we daarin navolgers van God zijn. Om Hem te eren. Hem te eren in, in het vasthouden van wat U ons gegeven heeft. Aan zegening. Ieder op onze eigen manier, in onze eigen verbinding met Hem. Gemeenschappelijk. Dat we het vasthouden. En laten we in onze verhoudingen onder elkaar, als daar dingen zijn geweest die die beleden moeten worden en die beleden zijn, die ook te vergeven. Het is allemaal tot verheerlijking van God en tot zegen van ons als gelovigen onder elkaar. Ja, ik, ik heb een paar vragen gekregen op één briefje, een fors aantal. Ik wil proberen om er iets van te zeggen, ik, uh, ik heb het al vaker gezegd, ik weet niet of ik alle vragen naar tevredenheid kan beantwoorden, maar misschien toch een aanzet geven tot verdere overdenking. Waar is Agab nu een beeld van? Nou Agab is een godsdienstig leider in Israël, en uh, de tweede vraag, waar is Isabel nu een beeld van? Ik heb het al even aangehaald, Isabel is een beeld van uh, een godsdienstig Systeem wat we in uh, de brief aan Tiatira, de derde zendbrief in openbaringen 2, over haar lezen, dat, dat duidt erop dat, dat het een, uh, een parallel vindt in de middeleeuwen in de rooms-katholieke kerk. En ik heb al aangehaald dat dat zijn volle openbaring, zijn volle ontplooiing vindt in openbaringen 17 en 18, en dat we daar sprake vinden van de grote hoer, in openbaringen 17, vers 1. En dan lezen we die grote hoer, die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En dan in vers 3, en hij voerde mij in de geest naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Nou, ik denk dat we dat beest, wat dan verder vanaf vers 7 beschreven wordt, dat we daarin het herstelde Romeinse Rijk kunnen herkennen, waar we nu al heel duidelijk de voortekenen van zien. En in de toenadering, en vooral ook de politieke invloed die het Vaticaan uitoefent, herkennen we iets van die godsdienstige macht. Dus Isebel, denk ik een beeld van het grote Babylon in zijn uiteindelijke ontplooiing, aangaf, een godsdienstig leider, meer dan... Uh, ja op politiek gebied zou je kunnen zeggen. Iemand die bestuurd wordt door zijn vrouw. Wat je dan zou kunnen herkennen in dat beest waar die vrouw op zit in openbaringen 17. Dus dus heel globaal. Dat ben ik me bewust. Maar we moet er ja. verder maar eens over nadenken. Werden de oudsten en edelen niet gestraft? Nou op, niet, niet op dat moment direct. Maar... De hele situatie in Israël was door en door verdorven en ja, uiteindelijk komt het er toch op neer dat de tien stammen weggevoerd zullen worden in de, verstrooiing in, uh, ja, in de verstrooiing, want we weten helemaal niet waar die stammen zich bevinden. Dat is dan het uiteindelijk oordeel over Israël. Maar ze werden niet gestraft, net zoals ontzettend veel kwaad wat in Israël gebeurde, niet direct bestraft werd. Isabel kon zich handhaven, Agap kon zich handhaven, de afgodspriesters konden zich handhaven, die nietswaardige lieden gebeurde niets mee. Ja, en er is is dan niet eens een vers ergens, dat zegt, omdat God het kwaad niet terstond straft, daarom is het hart van de mens in hem om kwaad te doen. De mens gaat maar door, en dat zien we natuurlijk ook in deze wereld, de wereld waarin we leven, dat mensen gewoon maar doorgaan met zonderen, zonder dat God ingrijpt. Maar ze zullen gestraft worden voor de rechterstoel van God. Kun u nog wat meer zeggen over waarom de rechtvaardigen lijden? Ja, dat zou een, een lezing op zich worden. Want dat rechtvaardigen lijden is iets normaals. Dat hoort helemaal bij het leven van de rechtvaardige. De Heer die spreekt in de zaligsprekingen spreking in Matthäus 5 zijn welzalig daarover uit. Petrus in zijn eerste brief, heeft het er ook over dat je je daarover kunt verheugen, als je ter terwille van de gerechtigheid leidt. Want het deel van de rechtvaardige in deze wereld is lijden in navolging van de rechtvaardige, die geleden heeft. De heer Jezus was de rechtvaardige. En omdat hij in alle opzichten de rechtvaardige was, dat betekent, Recht, deed wat recht is in de ogen van God. Daarom bracht hem dat in voortdurend conflict met de mensen om Hem heen. Het leven van de Heer Jezus was één en al lijden. Hij is door lijden heen gegaan tot Heerlijkheid en het is niet alleen het lijden van het kruis. Maar het is het lijden dat Hij heeft ondergaan in zijn gaan hier door deze wereld. Want toen is hij in aanraking in contact gekomen met de zonde. Daarom heeft de Heer geweend bij het graf van Lazarus. Dat was niet omdat hij een vriend was kwijtgeraakt, maar omdat hij daar de gevolgen van de zonde zag. Want hij wist dat hij zijn vriend Lazarus zou opwekken. Maar hij werd daar geconfronteerd met de zonde in zijn afschuwelijke uitwerking. Vandaar dat het leven van de Heer uit lijden bestond, de rechtvaardige. En dat geldt ook voor ons. Rechtvaardigen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wanneer wij ons dat bewust zijn en daarna ook leven, dan zullen wij ons realiseren dat we leven in een wereld vol ongerechtigheid. En we zullen steeds weer aanlopen tegen deze ongerechtigheid. Tegen de zonde. We worden daarmee geconfronteerd. En dat heeft lijden als gevolg. Dat doet je hart pijn. Doet het je hart niet pijn als je hoort vloeken... Doet die hart niet pijn als je de zedeloze taal hoort? Notabene, Lot, daar lezen we het van. Zelfs van Lot, zou ik zeggen, in 2 Petrus. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Ja, in vers 7 van 2 Petrus 2. En als hij de rechtvaardige Lot redde, die zwaar te lijden had door de losbandige wandel van de zedelozen. Want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun zondige werken. En je kunt zeggen van Lot, wat je wilt, dat hij daar helemaal niet hoorde. Maar de effecten van wat hij zag, bracht kwelling teweeg. En dat ik het ook bij ons teweeg en als Lot al zo leed omdat hij een rechtvaardige ziel had de rechtvaardige Lot en een rechtvaardige was staat er heel opmerkelijk hier als Lot al leed bij het zien van al die verschrikkelijke dingen hoeveel moet de Heer dan geleden hebben hoe heiliger wij leven dat betekent in hoe groter afzondering van het kwaad des te groter is het lijden wanneer we het kwaad dat is pas lijden als je afstand neemt van het kwaad en er toch mee geconfronteerd wordt dat is lijden dat is een lijden wat hoort bij de gelovigen, bij de kinderen van God maar het is wel de doorgangspoort naar de heerlijkheid dat maakt de heerlijkheid een van die bijzondere dingen dat daar geen lijden meer is, dat is daar weg afwezig. Dat maakt het toch een buitengewoon grote vreugde om daar de heerlijkheid van God binnen te gaan, waar niets van de zonde of van de gevolgen van de zonde meer zal zijn. Het is net alsof dan de last van je afval helemaal wegvalt en je echt volledig vrij bent, door niets meer gekweld wordt, door niets meer gepeinigd wordt. Wordt Nabot in het Nieuwe Testament genoemd, voor zover ik weet niet. Waarom wordt Agaps nageslacht gestraft voor Agaps voor daden? Ook in andere voorbeelden zien we dat. Agaps nageslacht wordt niet gestraft voor Agaps daden. Agaps nageslacht wordt gestraft voor zijn eigen daden. We lezen in de Bijbel dat, er, dat een vader niet gestraft wordt. ...voor de zonden van zijn kinderen... ...en dat een kind niet gestraft wordt... ...voor de zonden van zijn vader. Ieder zal voor zijn eigen zonden boeten. Maar God ziet hoe dat nageslacht van Agaf zal zijn. En inderdaad zoals hier staat... ...ook in andere voorbeelden zien we dat, dat klopt. Maar dan in de vorm van een genadebetoning vaak. Dat God zegt... ...het oordeel wat jij verdient, dat stel ik uit... Dat stel ik uit. Dat is genade van God. Maar dan niet om het in een, eh, onrecht, op een onrechtvaardige manier aan een nageslacht te bezoeken. Omdat het niet bij aangap hoorde. Nee, dat nageslacht verdient dat oordeel inderdaad ook. En eh, dus daarom, aangas nageslacht wordt niet gestraft voor aangapsdaden, daden, maar voor zijn eigen daden. Maar het is natuurlijk wel zo dat Aagap door zijn gedrag de kiem gelegd heeft voor de zonden van dat nageslacht. Dat is wel waar. En zo werken zonden door tot in de derde en vierde geslacht. Wat dat betreft kunnen wij ook de kiemen leggen voor daden die onze kinderen of kindskinderen doen. En dat maakt ons, onze verantwoordelijkheid wel heel, heel erg bewust. Dat ons leven gevolgen heeft voor ons nageslacht. Maar waarbij dat nageslacht persoonlijk verantwoordelijk is tegenover God voor alles wat ze doen. Kunt u iets zeggen over deze zonde van Agap en de relatie tot de zonde van David met betrekking tot Uria? David was een man naar Gods hart, Agap niet. Het lijkt mij dat de zonde van David van gelijke ernst is. Ja, ik ik heb dat uh, zo even in de lezing naar voren gebracht. Omdat ik voor mezelf daar een een parallel in zag. In de toe-eigening van iets wat niet je eigendom is. In de begeerte naar iets wat niet door God aan jou gegeven is. En als je dat doet, dan gaat dat van kwaad tot erger. Dan komt de ene zonde uit de andere voort. Dat zien we in het leven van Agap in verbinding met Izebel. Dat zien we in het leven van David. En de zonde van David, lijkt mij, is niet van gelijke ernst, maar lijkt mij ernstiger te zijn. Omdat het hier de zonde betreft van iemand die zoveel beter had moeten weten. En David moet dan ook viervoudig boeten. Vier van zijn zonen worden gedood, sterven. Alleen bij David was het zo dat daar een waarachtig berouw was. Een diepe inkeer. De vraag werd ook even in de pauze gesteld hoe dat nu zat met zo'n Judas die ook berouw had. En Agab had ook berouw. Van Agab lezen we dat hij zich verootmoedigd heeft voor mij, zegt God. En dat lezen we van Judas niet. Judas had berouw omdat hij zag dat zijn daad niet het gewenste effect had voortgebracht. Judas werd door zijn daad niet tegenover God geplaatst. Maar Judas werd als het ware tegenover zijn daad geplaatst. Agap erkent het oordeel van God. Niet natuurlijk, en dat hebben we overdag in de volle diepte ervan, zodat het hem tot waarachtige bekering heeft gebracht, Maar het heeft hem wel tot de erkentenis gebracht van God in de rechtvaardigheid van zijn oordeel. En het heeft hem klein gemaakt. En dat is wat God gewaardeerd heeft. Het heeft Judas niet klein gemaakt. Het heeft Judas slechts tot een spijt gebracht van de gevolgen van zijn daad. En dat is ook te zien aan de manier waarop hij zichzelf, niet niet aan de manier waarop, maar aan het feit dat hij zichzelf ook van het leven berooft. Um, dan was er nog een vraag in de pauze, die uh, was een beetje te uitvoerig om op te schrijven, maar is wat toegelicht. En die betreft dat wat ik gezegd heb over uh, de betrokkenheid van de kinderen bij de samenkomst op zondagmorgen. Um, dat dat voelt dus een beetje voort uit wat we gisteravond uh, op de wijlbespreking in Oost-Soeberig hadden, waar we dit heel kort overigens, maar even aan de orde hebben gehad. Als het gaat om het samenkomen van de gelovigen, dan betekent het dat de gemeente samen, dat wil zeggen, dat betekent dat, dan wil ik dat betrekken of van toepassing laten zijn op wat de Bijbel heel duidelijk omschrijft als een samenkomen van de gemeente. Waarbij de zondagsmorgens het avondmaal vieren... Dat avondmaal is een heenwijzing naar de dood van de Heer Jezus. En degene die aan het avondmaal deelnemen, worden aangesproken als verstandigen. Behoordeelt u wat ik zeg. Dat zijn degenen die door het deelnemen aan het avondmaal laten zien dat ze verbonden zijn met een Verstorven, Heer, die ook eens opgestaan, want zo staat het in 1 Korinthe, dat wij verkondigen de dood van de Heer totdat Hij komt. En wie deelneemt aan het avondmaal, die moet in staat zijn te onderscheiden het lichaam en het bloed van de Heer. Uit dien hoofden laten wij geen kinderen toe aan het avondmaal. Zij begrijpen dat niet. Ze hebben de Heer lief. Ze kunnen de Heer ook van harte danken. Ze kunnen ook op hun manier de Heer prijzen met de liederen die voor hen gemaakt zijn. Maar daar is niet de samenkomst, zoals wij dat dan kennen op zondagmorgen, de geëigende plaats voor. Er is een samenkomst, en ik heb het al even aangegeven, die bedoeld is voor leden van de gemeente die weten dat de Heer Jezus voor een zonde gestorven is... En die ook kunnen onderscheiden het lichaam en het bloed van de Heer. Daarvoor is die samenkomst. Die gelovigen komen samen. Maar het is een openbare samenkomst. En het is ook een samenkomst waar je met je gezin naartoe wilt. Waarom? Omdat je daarbij de Heer bent. En ondanks het feit dat kinderen weinig of niets begrijpen soms van wat er gebeurt is er bij hen wel het bewustzijn van het zijn bij de Heer. Dat wil zeggen, naar de mate dat ze dat bij ons zien. En dat wordt natuurlijk wel eens een groot probleem vandaag de dag. Omdat het ons allemaal wel eens zwaar valt om naar de samenkomst te gaan. Omdat het ons allemaal wel eens zwaar valt ons te realiseren, waar we de Heer want dat is het toch waarom we gaan. We gaan naar de Heer toe. Omdat we in het woord geleerd hebben, gezien hebben, begrepen hebben. En met ons hart hebben aangenomen. We gaan naar de Heer toe. Omdat we weten dat er een plaats is waar Hij is. Waar, hoe zwak ook. En hoe soms ook nu dat onder druk komt te staan. Maar waar toch zijn woord nog steeds Gehoord kan worden, gezag heeft, waar er nog steeds naar geluisterd zal worden. Ook al wordt er hier en daar flink aan getornd. Maar, ik bedoel nu, niet, dat bedoel ik niet negatief, maar dat er wel eens wat gezegd wordt over, dat, dat moet je toch ook allemaal vandaag een beetje anders lezen. Maar dan willen we dat toch nog steeds vasthouden. Dan is de Heer daar. En dan nemen wij onze kinderen daarmee naartoe. En dan ben ik ontzettend blij met dat vers uit de Evangelium. Wat staat er? De moeders brachten hen hun kinderen bij Jezus en hij nam ze in zijn armen en zegende hen. Het waren kleine kinderen. Hij nam ze in zijn armen en zegende hen. Wat hebben die kinderen daarvan begrepen? Hebben die kinderen er nauwelijks iets van begrepen? Maar de Heer heeft hen gezegend. Dat staat er. De Heer heeft hen gezegend. Ja, geloven we dat of geloven we dat niet? Daarom willen wij onze kinderen meenemen naar de samenkomst, niet sturen, meenemen. Naar die plek waar de Heer is, maar het is maar net zo waardevol die plek, als hij voor mijn hart waar is hoor. En daarom wil ik mijn kinderen daar naartoe meenemen. Er zijn natuurlijk ook aparte kindersamenkomsten, we hebben in Hoogsoeburg één keer in de maand, na de morgen samenkomst, de eerste van de maand, hebben we dat die kinderen eens wat zingen, is de samenkomst afgelopen en nou, wie erbij wil zijn, die, die, die blijft erbij, blijft bijna iedereen bij zitten Maar dan zingen die kinderen wat. Daar is verder niks op tegen. Maar als het een samenkomst van de gemeente is, dan moeten wij daarin niet een element willen gaan inbouwen dat gericht is op onze kinderen. Ook in onze geestelijke gevoelens. Dan moet ik alleen maar even voor mezelf spreken in mijn eigen ervaring, bedoel, hoe ik dat beleef. Ik ben een keer in een samenkomst geweest. Niet zo lang geleden. En, uh, ja, daar werd ook ineens zo in, in, in de samenkomst opgegeven. En nu al niet voor de kinderen, blij, blij. Nou echt, ja, ik weet niet waar me dan overkomt, toch? We gaan het heiligdom binnen. We prijzen de vader, we prijzen de zoon. En ineens, pof! Het, het is voor, voor mij, dames zeg ik, het is subjectief. Het is voor mijn eigen gevoelen. Maar dan ineens dan, dan ben, je, dan ben je het helemaal kwijt. Terwijl we een samenkomst willen beleven, en ik ben ervan overtuigd dat de Heer dat bedoeld heeft. Terwijl we een samenkomst willen beleven bij de Heilige Geest, de harten van de gelovigen die echt hier zijn gekomen om bij de Heer te zijn en aan zijn dood te denken. En priesterdienst uit te oefenen, waarbij die gelovigen door de Heilige Geest steeds verder als het ware ingevoerd worden in, in de heerlijkheid van de Heer Jezus. Steeds meer zien van het offer van de Heer Jezus. Steeds meer gaan beantwoorden aan wat je in Leviticus 1 vindt. Als in Exodus 4 dat het tabernakel is opgericht. Een prachtig beeld van de gemeente. En dan kom je in Leviticus 1 en dan God God spreken. Van eh, als jullie nou naar mij toe komen. Dan wil ik graag dat jullie met een brandoffer komen. Een brandoffer. Dan moet je iets begrepen hebben van het werk van de Heer Jezus voor de Vader. De samenkomst is niet voor kinderen. De samenkomst is voor zonen van God. Dat kunnen Dat zijn broeders en zusters. Broeders en zusters. Die zich realiseren. Die zich bewust zijn. Van het zoonschap. En weet u wat er van Efeze 1 staat. Van het zoonschap. Dat God. De zonen. Voor zichzelf heeft uitverkoren. En ik denk dat we ons. Dat we erover moeten nadenken, van waar komt nu uh, dat verlangen, die wens, dat dat kinderen erbij betrokken moeten worden. Is dat nou echt iets wat wat van de Heer is? Of voelen we toch met elkaar aan dat het het invoeren is van een element, wat het karakter, het kenmerk van die samenkomst een totaal andere wending geeft. He, het is uh, ook te vergelijken met als je, als je zo zondagsmorgens bij elkaar bent en de Heilige Geest krijgt gelegenheid om ons steeds meer van de heerlijkheid van de Heer te laten zien. Je voelt met elkaar, je komt steeds meer tot bewondering van de Heer. Je ineens een lied wordt opgegeven van hoe moeilijk het hier in deze woestijn is. Weet je, dat kan gewoon gebeuren. Ik zeg er verder niks van, maar dan voel je dat ineens is dat waar je met elkaar door de heilige geest naartoe gebracht werd, is weg. En nu is dat een incident, dat kan gebeuren. Maar als wij bewust dingen gaan invoeren, gaan introduceren, die dit bijzondere kenmerk wegnemen, dan denk ik dat we ons iets laten ontroven van het geweldige, van de leiding van de Heilige Geest en van de Heilige Geest die ons de heerlijkheid van de Heer Jezus wil voorstellen. En dat we dat niet als iets, misschien zeg ik wat ik zeg, maar als iets zieligs voor onze kinderen moeten vinden. Maar dat onze kinderen het zullen meemaken, het zullen meebeleven als wij vol zijn van de Heer. Dat ze dan met hun vragen komen zoals je in Deuteronomium ook vindt en in Exodus. Dat ze zullen vragen. Wat zijn u deze stenen? Maar wat, wat betekent dit voor u? Dat zijn de dingen die bij onze kinderen dan naar boven komen. Dat ze ons zullen gaan vragen. Vandaag de dag vragen ze ons hele andere dingen. Waarom komt die niet meer? En waarom is dit allemaal zo? Fijn, vult u het maar in. Krijgen we met andere dingen te maken? Dan, we, dan lopen we tegen onze praktijk aan in de vragen van onze kinderen. En krijgen we niet meer die vragen te horen. Maar ah, wat betekent dit nu voor u? Dat neemt niet weg. En ik wil toch graag heel positief eindigen, bemoedigend. Dat neemt niet weg. Dat we voor ons eigen hart helemaal echt 100% wakker zijn. En wat er ook gezegd wordt, dat het toch schitterend is om bij de Heer te zijn maar het is wel onze eigen beleving hoor, die daaraan te grondslag ligt en dat zullen we thuis moeten waarmaken thuis die zegeningen maar opdiepen thuis maar we bezig zijn en dan maar eens gaan zien wat de Heer nog wil doen ook in onze tijd ook voor onze kinderen laten we het maar eens proberen met de Heer Hij is dezelfde Hij verandert niet en hij zal ons toch nog een weg tonen. Waarin we het waar kunnen maken. Want de vader zoekt nog steeds aan bidders. Dat woord uit Johannes 4 is niet geëindigd. De geldigheid daarvan. Hij zoekt aan bidders, God. En wie hem aanbidden, bidden? De vader zoekt aan bidders. En wie hem aanbidden, bidden, moet hem aanbidden bidden. In geest en in waarheid. De heilige geest is er. Het woord is er. Laten we maar doorgaan met hem te eren en groot te maken. Op een wijze die in overeenstemming is met zijn woord. En dat we onze kinderen aanspreken. En zullen onze kinderen daarna gaan verlangen. Daarna zullen onze kinderen ook daaraan gaan meedoen. Als ze daarvoor uh, het verstandelijke onderscheidingsvermogen hebben. Premier 31 vers 29 en 30. Daar staat dan dat de kinderen niet uh, gestraft worden voor de ouders. Prediker 8 vers 11. De zonder niet direct gestraft worden. Dat was even voor het baantje.